0: vous écoutez active saint night club l'émission des supporters des verts active,
1: active saint night club l'émission des supporters des verts en partenariat avec active présenté par Queen.
0: bonsoir à toutes bonsoir à tous bienvenue dans ce 84e saint night club franchement on va rien vous cacher on n'était pas loin de l'annuler celui-là la dernière émission remonte à il y a deux jours, on sortait d'un match déprimant et frustrant. Et là, on ressort juste d'un match déprimant. Et pourtant, et pourtant, à la fin du dernier SNC, je vous avais demandé vos pronos, et sans dire qu'il y avait de l'optimisme, il n'y avait pas non plus un grand défaitisme. Et c'est là qu'on voit qu'on est malade. Ce soir, ça va être pareil, on va faire des pronos pour le match contre Annecy, et on va encore avoir un espoir, alors que c'est la chute éternelle. Comme un peu l'impression d'être bloqué dans la peau de Sisyphe, à devoir porter un rocher qui redescend perpétuellement en bas de la falaise. L'espoir des supporters, qui a tendance à renaître à chaque match, il a aussi tendance normalement à prendre un bon coup de boost à la fin de chaque mercato. Et là, je sais pas vous, mais on est le 1er février, on a signé 7 nouveaux joueurs, mais malgré ça, bah un peu dur de ressentir autre chose que de la résignation ce soir. Désolé, c'est pas très drôle. J'ai hésité à vous partager ma déprime parce qu'on doit pas se résigner. Mais euh, là, je me voyais pas ne pas être honnête. Bref. Ce soir, on se réunit donc pour parler de la bouillie de football qu'on a vue contre Bastia, parler de la situation euh, du coach, parler du prochain match contre Annecy, parler en détail aussi des coulisses du Mercato. On aura quand même un gros point Mercato à la fin de cette émission où euh, on a des petites exclus à vous donner, euh, de, euh, de des coulisses des arrivées, des coulisses des départs, de vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Et puis repartir de ce soir avec encore une petite lueur d'espoir euh, parce que quand on chante, on sera toujours là, Bah, on ment pas. Premier camarade à m'accompagner ce soir, le gars sûr de l'Aubrac, bonsoir Hervé. Salut Keun, salut à tout le monde. Bon, je te demande comment ça va, même si je te l'ai déjà demandé juste avant le début de l'émission.
2: Ouais, ça va moyen, mais on va on va, on va faire en sorte d'aller mieux et euh, on va peut-être même commencer à facturer les, les thérapies euh, pour ceux qui nous écoutent quoi.
0: C'est clair. Euh, oui, dans le, dans le chat, ça va devenir payant hein, à partir de maintenant. Euh, on fait clairement un travail psychologique, donc euh, préparez-vous à, à, à verser vos cotisations. Euh, avec nous également, Alex de Peuple Vert. Bonsoir, Alex.
1: Ouais, salut, salut à vous. Ben, écoute, euh, un petit peu dans le même état d'esprit que toi, ben, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en grande forme, mais puisque tu, tu fais un peu de culture, je vais faire un peu de la Culture aussi, mais la mienne, hein. moi c'est un jour sans fin avec Bill Murray, le... le jour de la marmotte pour ceux à qui ça parle. C'est vrai qu'on a un petit peu l'impression de... de revoir euh, à chaque match euh, les... les mêmes mots et ça devient lassant. Voilà.
0: Et comme on disait juste avant le début de l'émission aussi, euh, peut-être que Roland et Bernard se sont dit comme Tyler Dordon dans, euh, dans Fight Club euh, on a envie de détruire quelque chose de beau et ils se sont attaqués à la S Saint-Etienne. Et puis toujours là le grand Carl Husso qui récoltera vos avis éclairés et constructifs je n'en doute pas euh, sur la situation du club dans le chat, d'ailleurs bonsoir à vous aussi euh, dans le chat et bonsoir Carl.
3: Bonsoir tout le monde, bonsoir le chat, euh... soyons de bonne humeur dans le chat s'il vous plaît on en a ouais. besoin et puis, euh, et puis passons cette thérapie tous ensemble pendant une petite heure c'est cool.
0: Exactement. Allez, on, on, on va se transférer un petit peu de positivité chacun et on va essayer de faire deux, trois blagues histoire de ne pas sortir de cette soirée avec la corde au cou. Allez, c'est parti. On commence avec le débrief. Active Sainte Night Club. le débrief. Alors, hier soir, on a joué contre Bastia et euh, la, la petite tradition euh, là dans le Sainte Night Club c'est que le, le lendemain ou le soir même du match je reçois euh, une, une ossature du programme avec euh, les, les principaux euh, points à aborder premier point à, à aborder euh, écrit par le chef du SNC on commence à plus en pouvoir allez-y messieurs réagissez à ça qui veut commencer
2: Hervé. Hervé. allez ben, j'attaque. j'attaque euh, on commence à plus en pouvoir effectivement euh... Sochaux, ça s'est joué à 3 minutes près et euh, on n'aurait pas du tout la même lecture de la période euh, et donc on s'était dit, moi le premier hein, peut-être qu'il y a euh, le début de quelque chose qui a commencé des recrues qui sont arrivées il y a peut-être moyen d'aller euh, chercher quelque chose à Bastia euh, et puis, et puis c'est la douche froide encore une fois euh, malgré tout, moi je veux quand même commencer par ça aussi il ne faut pas oublier que sur les deux derniers adversaires qui viennent de nous rosser euh, c'est des équipes qui sont quand même euh, sur des dynamiques euh, on ne peut plus positives Bastia depuis la reprise euh, après la coupe du monde, euh, ils n'ont pas perdu un match je crois qu'ils font un match nul après ces euh, cinq victoires je crois bien, euh, ils sont intraitables euh, Sochaux était un petit, petit peu sur, la même, euh, était sur un truc complètement différent ils se sont refait la frise avec nous mais n'empêche que ces deux équipes là sont des équipes qui euh, même dans une situation on va dire moins morose que celle des Verts ça aurait été deux matchs de toute façon euh, difficile. Euh, très, voilà, très difficile. C'est un petit peu moi, le, 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 le dernier, même si j'ai l'impression de l'avoir dit euh, plein de fois, c'est le dernier petit espoir que je vois là. Alors, on a joué deux équipes qui, de toute façon, nous sont euh, très largement supérieures. Après, il y a un tel chantier qui a été lancé avec encore sept arrivées, etc. Ça ne peut pas euh, tout se passer comme ça en, en l'espace de deux matchs. Donc, euh, donc voilà euh, j'en peux encore un petit peu mais j'en peux <rire> bah, enfin, j'espère bien quoi. que en
0: peux encore un petit peu parce que c'est toi le plus optimiste de la bande donc si même toi t'en pouvais que... plus ce serait fini hein.
2: non non voilà j'en peux... En peux encore un petit peu euh, j'espère juste que les mecs là par contre vont se remettre la tête un petit peu en mode, euh, en mode revanchard voilà. c'est à dire de se dire là c'est plus possible euh, Sochaux ça joue encore une fois à 3 minutes, Bastia euh... Bastien, on reste au vestiaire et on prend, euh, on prend la marée en début de deuxième période. J'espère voilà, qu'il y a quand même des trucs euh, qui vont faire que les joueurs réagissent. Ouais.
0: Ouais, on boit le calice jusqu'à la lie et tu dis que euh, ça ne peut pas se mettre en place pour deux matchs. Et tu as totalement raison. Ce qui est juste flippant, c'est qu'il n'y euh, en a plus beaucoup des matchs pour, pour redresser la barre. Euh, mon, mon cher Alex, est-ce que euh, tu as, as, as un cri du cœur pour, pour commencer cette émission
1: oui, bah, le cri du cœur, c'est qu'en fait, moi, je vois pas vraiment de, de motif d'être de, enthousiaste pour la, la suite des événements, en fait, hein, même si on va le rester parce que nous, on est supporters. Maintenant, si j'étais euh, dirigeant ou dans le staff, je m'inquiéterais beaucoup. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression que, que les gens s'inquiètent, en tout cas, s'inquiètent peut-être pas pour les bonnes raisons. Moi, je vois une équipe euh, avec des nouveaux joueurs. Euh, certains sont arrivés euh, cet été, d'autres euh, pendant l'automne. Euh, ou, à la, ou fin décembre. Là, pendant tout le mois de janvier, on a encore recruté. La statistique était posée, hein, euh, 42 joueurs ont porté le maillot cette année. Euh, dont 5 gardiens. Dont 5 gardiens. Euh, ça, c'est bon. Si, un... ça, ça,
0: ça, ça sent la, la bonne odeur de, de club qui va bien, ça.
1: Ah oui, oui, complètement. Alors, le 42 a beau être symbolique, mais on n'était peut-être pas obligé de l'atteindre pour, 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 pour avoir le symbole, mais... le, le moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'on ne trouve pas la solution, euh, qu'il faut arrêter de croire que c'est la descente en Ligue 2 qui traumatise les gens. Ils sont quasiment plus là, tous ces joueurs qui sont descendus. Donc aujourd'hui, c'est des hommes neufs qui sont là, mais des, des gens, des joueurs, des entraîneurs, certainement peut-être aussi, un entraîneur et puis des dirigeants euh, qui travaillent. Peut-être pas dans le bon sens et ça c'est ce qui m'inquiète parce que nous on parle pelouse pendant qu'à côté en fait euh, bah le, 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 le problème est, est peut-être pas tant sur la pelouse que sur les, le banc de touche avec un entraîneur qui j'ai l'impression d'interview en interview et euh, de plus en plus euh, au bout de sa vie
0: quoi. Ouais. Alors, oui, on parle de pelouse, mais on ne parle pas de Fabien Pelouse, hein, s'il y en a qui, qui se demandaient dans le chat. Euh, D'ailleurs, ah. je parle de rugby. Carl, euh, dans, dans le chat, il y a, y, a, y a des cris du cœur un petit peu que tu as envie de, de relayer. Je, je, je lisais l'avis la de Cam, ce qui peut être intéressant, je pense.
3: Oui, alors, d'abord, tout d'abord, <rire> je vais commencer par euh, Jérémy, Jérémy qui nous a dit... Non, c'était... Euh... C'était... Euh... Oh, je l'ai perdu, bon tant pis. C'était quelqu'un C'était Jérôme qui disait, pour, pour euh, être de bonne humeur, il ne faudrait pas parler de la SSE, mais c'est compliqué. Il euh, y a Kams qui nous dit « Il n'y a plus rien dans ce club qui tourneront. Des présidents aux joueurs, c'est catastrophique. Batles ne, ne donne aucune envie à ses joueurs de se battre. Il n'y a aucune solidarité entre les joueurs. Le foot à santé est devenu un sport individuel. Batless toujours en poste, des recrutements catastrophiques. J'ai l'impression que tu pourrais même mettre Messi à santé, qu'il serait nul, car il y a une tumeur cancérigène. » à la SSE qui est en train de se généraliser à tout le club depuis 3-4 ans. Il euh, y a Golo Balo qui nous dit « Bastia, euh, c'est tellement des guerriers, chez... des... des guerriers chez eux, les enfants sont tellement heureux, ça m'a tué. Euh... » De fanatique qui nous dit « Dans ce club, tout le monde dort et réagit 4 heures après. Euh, » Leila qui nous dit « Quand on voit le parcours de Bastia, on se dit qu'on peut renaître de ses cendres. » Parce que ça sent le roussi pour notre club. Oui, euh...
0: mini-parenthèse, mais c'est vrai que si. si enfin, j'imagine que là, les gens qui sont là sont des, sont des suiveurs de football. Mais on rappelle que Bastia a vécu une histoire similaire avec une, euh, une lourde rétrogradation et que le
3: club se reconstruit petit à petit depuis quelques années. Ensuite, il y a Céline qui nous dit éclaircie de trois rencontres et on est reparti dans les incohérences totales. On est vraiment pitoyable, dirigeant, joueur, coach, où et quand une réaction digne de notre maillot. Et il y a Chef Esteban qui rentre un peu plus dans, dans l'aspect tactique et des, enfin du match, en, en tout cas. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait rentrer Mouefek dès, dès, dès le début. Bouchoiri fait ses, 45, euh, fait ses matchs sur 45 minutes et pas une de plus. Mouefek, c'est le vaillant de l'équipe qui mouille vraiment le maillot. Mis à part lui, beaucoup de joueurs n'ont aucune envie et ça se voit dans le jeu. Basquiat jouait vraiment au football et c'était beau à voir comparé à nous. Je pense que vous, vous l'avez tous vu sur ce match, des joueurs sans envie. Voilà. Ouais,
0: et ben, et ben, et ben, c'est assez intéressant, on voit des, des choses constructives dans le chat, mais, mais ouais, c'est constructif, mais malheureusement pas très joyeux. Euh, J'ai envie de vous poser une question, messieurs, est-ce que pour vous, les Verts, ils ont abordé ce match de manière fataliste Est-ce qu'il y avait un truc de « on a commencé ce match avec déjà la sensation qu'il était perdu » Il
2: bah, y avait un petit peu de ça déjà dans le, 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 la conférence de presse du coach qui expliquait que euh... Euh, faire un résultat là-bas, ça, ça relèverait d'un exploit, que ce n'était pas évident. Qui, lui, en plus, connaissait le club pour y avoir joué, avoir porté le brassard. Donc c'est vrai que dans le message, ce n'était pas euh, super, super joyeux. Ajouter à ça euh, la blessure de, de Briançon euh, sur le match d'avant et euh, le fait d'avoir à nouveau une charnière à, à reproposer euh, la blessure de Bamba, dont euh, beaucoup attendaient... Euh, euh, énormément euh, je trouve que ouais il y a peut-être eu les, les têtes un petit peu euh, qui regardaient les chaussures euh, des incertitudes notamment celle de Charbonnier Et voilà il y avait il euh, y avait plusieurs facteurs qui euh, laissaient à penser que ça allait être très très compliqué ça s'est ça s'est confirmé mais dans le message je trouve qu'avant le match il n'y avait pas euh, ben, ce côté revanchard que moi j'attends ouais. euh, dès ce week-end je, je m'attendais peut-être un petit peu plus à la voir euh, pour arriver à Bastia et puis se dire qu'il bah, qu'il n'y avait rien à perdre, de toute façon, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà perdues. Bah, le seul qui s'est exprimé euh... un petit peu
0: en mode revanchard, c'est Briançon, sauf que Briançon, il n'est plus sur le terrain là, pendant un petit moment. Donc. Voilà,
2: c'est ça, le... ça un petit peu le truc, plus le coup de pelle que le... Le... la fin de match euh, improbable face à, Cho... à Sochaux a... a dû mettre sur la tête caboche de certains. Voilà, euh... Je pense qu'on y est arrivé déjà avec, euh... avec le pantalon baissé, prêt à se faire euh, fesser.
0: Oui. Et bah, du coup, Alex, moi, j'ai envie de te demander, euh, est-ce que tu as l'impression que les joueurs, ils sont toujours derrière l'entraîneur Parce que c'est notamment la déclaration de Jean-Philippe Crasso à la fin du match euh, on, on, qui a été interrogé là-dessus et qui dit euh, bien, bien sûr qu'on est toujours derrière, derrière l'entraîneur. C'est pas l'entraîneur qui est sur le terrain, c'est nous qui n'avons pas été présents euh, sur, sur les duels. Est-ce que, est que toi, tu trouves que euh, les joueurs, en tout cas dans leur attitude, montrent qu'ils sont toujours au duel Et je vous pose aussi la, la question euh, dans
1: le chat. Moi, je pense clairement d'abord que Jean-Philippe Trasso ne peut pas dire autre chose au micro. Bien sûr, voilà. ça c'est évident. Lui, voilà, il répond euh, pour ne pas créer la polémique. Maintenant, est-ce qu'ils sont toujours derrière leur coach Moi, ce que je vois aussi, c'est que samedi, euh, 95% des supporters ont été témoins euh, d'un coaching extrêmement euh, hasardeux de Laurent Batless. J'ose espérer quand même que dans le vestiaire, avec des spécialistes, des joueurs de foot euh, qui connaissent en plus les forces et les faiblesses des uns et des autres, euh, ils ont dû aussi se poser quelques questions. Les mecs qui ont réussi à, à mener 2-1 contre Sochaux ont dû se poser des questions quand ouais. ils ont vu les, les panneaux se lever et les remplacements effectués. Et, et, et je pense qu'en effet, ils ont un œil critique. Et euh, je ne sais pas si on a tous peut-être joué euh, dans, des, dans des collectifs, euh, à des sport co il y, y a toujours un moment où, où quand un entraîneur commence un peu à dérailler, vous vous dites, voilà, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire Et la critique, après, elle vit hein, dans le groupe. Hein. On en parle. Et puis, euh, sans le dire ou sans le vouloir, en effet, on croit moins au coach. On a moins confiance en lui.
0: Oui, c'est peut-être pas forcément de manière conscient. consciente, mais ouais.
1: Voilà. Et, et moi, je ne vois pas depuis des semaines et des semaines une équipe de la SS qui commence ses matchs pied au plancher. Je vois... Des rencontres qui commencent avec une ASSE qui contient l'adversaire et qui cherche à jouer le, le contre hein, quasiment euh, d'entrée de jeu. Alors qu'on a un collectif qui est fait pour normalement maîtriser le ballon, maîtriser les passes, euh, faire tourner, être patient, qui a de l'expérience. C'est ce qu'on nous a vendu en tout cas oui. hein, au Mercato. Donc euh, je ne comprends pas.
0: Tu es, es, es d'accord, Hervé, sur, sur, sur le discours d'Alex par rapport au fait que les joueurs, même inconsciemment, ont, ont, ont lâché le coach
2: Oui, alors en tout cas, je pense qu'effectivement, le fait que certains ne comprennent pas les, les coachings opérés, ça c'est évident. Moi, il y a une autre partie euh, dans le coaching de Batless là, qui m'a interrogé sur le match d'hier, c'est de, de se passer de Moefek Et en plus, comme il a parlé de Moefek pareil, sur cette conférence de presse, en disant Muefec, on y va gentiment avec lui parce qu'on ne sait pas trop où il en est. Euh, c'est la première fois en 4 ans qu'il enchaîne 4 euh, matchs consécutifs sans avoir de pépin. Donc il faut quand même qu'on fasse attention à lui. Euh, là, en l'occurrence, Muefec, depuis 3-4 matchs, c'est quasiment notre meilleur joueur. Euh, le mec n'a pas de problème physique à l'entraînement. Il a un état d'esprit, lui, qui est pour le coup irréprochable. Enfin, je ne sais pas, le fait de se passer de ce mec-là, c'est comme si on avait le luxe. Euh, de se passer d'un de nos meilleurs joueurs du moment. Ouais. Euh, L'entente avec Bouchoiry <coughs> était quand même plutôt pas mal depuis trois 4 de match, avec Bouchoiry suspendu ce week-end. Euh, moi, ça faisait partie des choses où je me disais, tiens, ça va être sympa de revoir Bouchoiry-Mouéfec, justement, euh, voir si euh, vraiment leur entente va perdurer. Et en fait, même ça, du coup, ben, on n'y a pas eu droit. Et c'est vrai qu'en cela, je pense qu'il euh, y a certains joueurs, effectivement, qui doivent être un petit peu dans la critique. Alors, le fait de lâcher, je ne sais pas si vraiment ça existe, mais en tout cas, oui, inconsciemment. Une façon que de la je suis supposition. Ouais, mais je suis d'accord avec euh, avec Alex quand il dit que peut-être inconsciemment, on, on fait peut-être moins d'efforts. Euh, J'ai du mal à y croire aussi, mais en tout cas, on est peut-être un petit peu moins à l'écoute. Euh, L'entraîneur perd en crédibilité. Même chose. Je termine avec lui sur ce sujet-là, mais quand je vois Petro qui n'était pas en train de faire la plus mauvaise période euh, de sa saison et qui au profit de Nkunku, est euh, dégagé sur le banc. Bon, voilà, je pense que même lui, dans sa tronche, euh, ça doit un peu… Euh, et puis là, derrière, on le remet en charnière centrale, là où il n'a jamais évolué. Fait. Ouais. Euh, je pense qu'il y a des joueurs qui se sentent un petit peu paumés avec la gestion de Batless là, depuis quelques
3: temps.
0: Karl, dans, dans le chat, sur cette relation joueur-entraîneur, euh, il, il ressort des choses intéressantes
3: oui, il bah, y en a qui ne comprennent tout simplement pas comment euh, Batles est encore entraîneur, c'est Golo Il euh, y a celui qui nous dit qu'on ne peut pas construire une bonne équipe en faisant sans des changements. C'est quoi ce coach Il devrait retourner faire des stages pour entraîner, n'est-ce pas, Monsieur Batles <rire> euh, J'ai vu qu'il y avait Leïla qui, qui a dit qu'on a fait illusion sur une mi-temps. Dès, dès que Bastia accélère le jeu en seconde, on a, euh, on a explosé. J'imagine on a un coach qui passe son temps à dire qu'on va essayer un renfort au mercato qui est arrivé en bagnole de Croatie, le seul qui a l'air motivé. Euh, je ne pense pas que les joueurs ont lâché. En on témoigne nos derniers quart d'heure du match contre Bastia, où on n'a pas lâché et avec de la chance, on aurait pu revenir au score. C'est pour Albert. Il euh... euh, y a Jérémy qui nous dit :« C'est une honte de dire ce genre de choses dans la présentation d'un autre joueur qu'il qu qu titularise dès le lendemain. C'est n'importe quoi comme management. Euh... » Johninho qui croit, euh, qui... Oh là là, qui cro... oh là là, attention avec les pseudos sur ce chat. Joe ouais, jo 33-14, qui nous dit Mon effet rentrer, tu le fais rentrer dès la deuxième mi-temps, on aurait au moins marqué un but. Euh, contre on devait on devait avant tout se rassurer à cause de nos entames, d'où notre première mi-temps attentiste. Et arriver 0-0 à, à la mi-temps pouvait être considéré comme une victoire. C'est Albert et son optimisme légendaire. Alors euh, et... Et ouais. enfin, il y a Quentin, Quentin Nouroche qui nous dit l'attitude corporelle de Batles est très inquiétante. Ouais. Oh, oui. oh puis, oui.
0: Oui, mais ça, ça fait un moment qu'on en parle. Je me souviens de, de, de l'infâme Joss Randall qui en parlait déjà dans une chronique dès le début de saison. Il euh, y a Asmetmet aussi qui dit oui mais qui pour remplacer Batless et justement j'ai envie de vous poser la question c'est euh, euh, imaginons que la solution soit de, de, de changer le coach il euh, y a un, un très bon article qui est sorti sur peuplevert.fr aujourd'hui qui en parle euh, finalement quand on regarde les quatre derniers coachs de la SSE si tu regardes les stats que ce soit duprat, printemps, puel ou Batless les, les stats sont globalement les mêmes donc euh, les joueurs ont changé, le coach change, et pourtant la situation reste la même. Est-ce que renvoyer l'entraîneur, est-ce que changer d'entraîneur, ça pourrait réellement avoir un impact Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que vous êtes plutôt euh, pro-changement de coach Ou euh, bah non, de toute façon, ça ne changera rien
2: Moi, je ne suis pas vraiment pro-changement de coach... Euh... Disons que là, en plus, j'ai envie de dire, on avait la particularité de cette saison d'avoir une trêve pour la Coupe du Monde ouais. euh, qui aurait pu laisser pas mal de temps à un éventuel nouveau coach pour, euh, pour venir un petit peu et euh, ben, prendre un petit peu le pouls du groupe, voir un petit peu qu'il avait sous la messe, qu'il aurait euh, identifié des manques, etc. Donc je pense que ça aurait été à ce moment-là qu'il aurait fallu le faire. Là, maintenant, est-ce que ça changerait grand-chose je J'en sais rien du tout tout. Les joueurs qui sont arrivés, a priori, ont été adoubés par, euh, par Batles. Donc, euh, je ne sais pas, moi, ça me... Ventar ça aussi, un il peu a été illusoire. adoubé par Batles. Hein. Oui, non, mais voilà, mais ça me, ça me paraît un petit peu, euh, un petit peu euh, illusoire de se dire que ça va, ça va tout changer. Euh, je viens de voir juste avant le début de l'émission que New York en était à son deuxième changement de coach. Là, ils ont licencié euh, des Almeida il n'y a, a pas très longtemps. Bon, voilà, moi, je me rappelle d'en 2003 où on était... Euh, sensiblement dans la même situation, à la même période, euh, où on avait Fred Antonetti sur le banc, et euh, il y en avait déjà à l'époque qui commençait à vouloir réclamer sa tête, et puis finalement, euh, avec des joueurs qui avaient fait un début de saison Kata, euh, il avait réussi à se sauver, et puis après, à partir de, de la saison 2004, on, on se rappelle la belle histoire ouais. qu'il y avait eu. Donc, bon, voilà, moi aussi, là, je m'accroche un, euh, un petit peu à ça, quoi. Ouais. Mais Fred Antonetti, euh, Hervé. Fred
1: Antonetti, pas Laurent Batles. Ah, je suis d'accord, Fred... oui, je suis d'accord. Tu vois tu vois la différence, c'est qu'on avait un meneur d'hommes, on avait un gars qui, dans le vestiaire, pouvait dire des choses assez crues, assez dures. Euh, là, j'ai la sensation que Laurent Batles en, en est peut-être capable, mais, euh, mais que ça n'atteint pas ce que ça doit atteindre. Euh, on a des comportements de joueurs avec Laurent Batles depuis le début de saison qui, ont quand même... qui sont redevables, hein, de d'être euh, d'être arrivé jusqu'à Saint-Étienne parce qu'il les voulait qu'ils lui ont absolument pas rendu sur le terrain euh, aujourd'hui Laurent Bataille il est aussi euh, moi je suis un peu en colère et j'ai de la peine pour lui quoi parce que aussi bien je pense qu'il voulait faire mieux et mais aussi bien je pense qu'il est responsable de de ce qui se passe aujourd'hui en partie euh, parce que parce que euh, bah c'est lui quand même qui compose son équipe, c'est lui qui travaille à l'entraînement, c'est lui qui, qui guide la stratégie. Au début, on parlait de trois centraux, de, de latéraux, pistons, etc. Et puis, et puis on s'est rendu compte que le 4-4-2 s'est invité et qu'il est là. Donc, on a l'impression qu'il se laisse un peu baloter par les événements. Et puis, il y a, y a un mercato, que ce soit estival ou hivernal, euh, dont on a l'impression... Euh, qui découvre un petit peu les joueurs qui arrivent et puis fait bon an, mal an avec ce qu'on lui propose. Je n'ai pas la sensation qu'il ait choisi tant de joueurs que ça dans ces joueurs qui sont arrivés. Ouais. Euh, on nous parle de deuxième, troisième, quatrième choix. Euh, bah oui, on ne fait que recruter comme ça. C'est ça le problème, hein. c'est que c'est un club aujourd'hui qui euh, ne marche pas droit,
2: mais à tous les étages. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que le, le, ces errements tactiques où il est arrivé avec pleine certitude, et d'ailleurs il s'est longtemps entêté à, à vouloir jouer à trois derrière etc, Mais je pense qu'effectivement peut-être que sur lui ça a eu l'effet où euh, en fait s'il ne peut pas jouer dans ce système là il est désarçonné euh, hmm. donc il n'a peut-être pas les compétences euh, euh, nécessaires pour euh, tactiquement parlant euh, insuffler quelque chose de nouveau etc. Ça, je suis, suis d'accord
1: je pense qu'on on a, on a, s'est dit Laurent Battlet c'est une bonne idée parce qu'il arrivait, euh, arrivait derrière Pascal Duprat euh, qui pour moi euh, incarne le, le néant euh, en termes de compétences ah bah techniques. Oui. Bah, derrière Duprat, euh,
2: toute façon, n'importe qui, c'était une bonne idée. Hein. Voilà, être...
1: n'importe qui, c'était une bonne idée. Laurent batless en plus qui était parti du club dans des circonstances euh, pas, pas très, voilà, pas très jolies, joli vis-à-vis de lui. Hein. Bon, voilà, à l'époque de, en fin de saison, quand Jean-Luc Gasset est arrivé. Bon, voilà, on s'est dit, bah, ça y est, c'est son heure, euh, il aime le club, il a envie d'y réussir, il accepte. Euh, on l'a piqué à plein d'autres clubs qui le voulaient peut-être, donc pour nous, c'était la bonne pioche. Sauf que Laurent Batless, il est arrivé encore une fois dans un club qui, qui est un vrai terrain miné, quoi. Ouais. Euh, voilà, il n'a pas pu faire tout ce qu'il a voulu. Je, moi, je vous rappelle qu'il voulait un gardien autre que ceux qu'il avait sous la main au Mercato d'été et qu'il ne l'a pas eu. Et que l'Arseneur faisait déjà partie des joueurs qu'il qu voulait. Et là, à cette époque-là, l'argent n'a pas été déboursé. bon Résultat des courses, un gardien, deux gardiens, trois gardiens, quatre gardiens sur la première partie de saison et on a l'Arseneur au mois de décembre, oui. janvier. Voilà. Donc, euh, c'est ça, hein, lui, son, son histoire aussi à Baclès. Hein. Euh, euh, rapidement, messieurs, parce
0: qu'on va conclure sur, sur le match d'hier, on en a finalement assez peu parlé mais je pense qu'il n'y a pas non plus des, des milliards de choses à dire je vais vous demander trois tops et trois flops je vous le demande aussi à, à vous dans le chat sans forcément trop argumenter hein. je pense qu'on a beaucoup de choses à raconter sur le mercato et encore beaucoup de choses à dire sur, sur, sur la suite j'ai pas trop envie qu'on qu s'attarde sur, sur le match d'hier mais, mais quand même on est là pour le débriefer alors euh, je vous invite à me donner vos trois tops et vos trois flops qui veut commencer
2: Vas-y Hervé, si tu allez, veux. allez, en top, je mettrai l'arsonneur parce que euh, bah déjà, bon, le péno il est pas loin de le sortir, il sort deux, trois gros arrêts. Et après, bah, le but qu'il met, euh, même si nous ça nous fait mal au joufflu, c'est pour voir des buts comme ça euh, quand on regarde le foot. Donc le, le deuxième ouais. but qu'il prend, euh, bon, il n'y a pas grand chose à, à oui, lui reprocher dessus. Non, voilà, euh, Apia, parce que du coup, euh, bah, lui, toujours pareil, égal à lui-même, euh, pas de fioritures, pas de déchets, mais une présence, c'est un des rares hier, moi, qui m'a rassuré. Et puis l'Aubry, parce que l'Aubry, on a retrouvé le Lobry euh, euh, plein d'abnégation, un petit peu plus juste que ce qu'il avait été euh, euh, sur quelques matchs. Le petit passage sur le banc euh, euh, à l'entame du match face à Sochaux, euh, je pense, lui a fait du bien. Euh, donc voilà, Larssonner, Apia, euh, l'aubry.
0: Et tes trois flops, on, on enchaîne histoire de.
2: Mes trois flops euh, à contrecoeur, bouchoirie, que j'ai pas trouvé, ouais. alors qu'il s'est bien fait cadenasser. Euh, et lui, pareil, il a du mal, je pense, à quand il sort de l'équipe, il lui refaut euh, une paire de matchs pour être dans le rythme et arriver à enchaîner. Euh, ensuite, euh, Cafaro, moi j'ai pas... pas trouvé que c'était pareil, celui qui se cachait euh, le plus. Euh, pardon, j'étais Cafaro, j'hésitais avec les, les flops Avec les tops, pardon Mais Bouchoirie, ouais, en, en flop, je vais y arriver euh, Charbonnier, parce que tous les matchs de Charbonnier euh, Ce qui fait qu'il n'est pas dans les flops C'est qu'habituellement, il arrive à, à, à nous mettre un but Là, vu que ça n'a pas été le cas, euh, voilà Et après, hein, qui va être mon chouchou dans la catégorie des flops Je crois, euh, Nkunku voilà, Nils. Parce que ouais, ouais, Nils, parce qu'alors lui... Euh, euh, voilà, j'en dis pas plus Ah mais bah bravo vraiment, ouais.
0: Nils, super Bravo pour la caméra, oh maintenant Elle est pétée, oh t'es vraiment un voilà. sale petit con hein, Pour ceux qui ont oh,
3: l'air Oh mon dieu, merci oh, Carl mon... d'avoir l'air <rire> Oh mon dieu <rire> euh,
0: Alex Je vais te demander tes tops et tes flops et, euh, et après... j'ai pas compris, on, hein. on, pas
1: compris. On
2: Alors, on vers vous le chat. Non,
0: juste pour que vous ayez la rêve, c'est une vieille vidéo qui avait buzzé sur Internet euh, il y a quelques années. Ah d'accord. Euh, D'un gamin qui pète la caméra de sa mère et on entend sa mère râler sur son fils et qui lui dit bravo pour la caméra, t'es vraiment qu'un sale petit con. Voilà.
1: D'accord, d'accord. Bon, la alors moi, en top, euh, ouais, en top l Arsenor. L Arsenor, ce qui me plaît, c'est qu'il est tout le temps au taquet. Euh, à, au relance de, au relance quand il capte un ballon et que malheureusement il a diplôme face à lui, ça, ça me gêne terriblement. Donc c'est un joueur qui peut amener du dynamisme mais il va falloir qu'il soit suivi par, par ses potes. Donc Larsonneur en top, c'est sûr. Apia aussi parce qu'il est régulier. Alors il est pas exceptionnel, mais il est pas non plus euh, complètement lamentable. Donc euh, voilà, il est égal à lui-même. C'est un latéral qui va rassurer de toute manière. Et puis, euh, parce que je commence à avoir un peu de la peine pour lui, et puis parce que aussi je l'ai souvent nommé dans les flops, j'ai quand même envie de dire que Petro, dans ce contexte, euh, bah, a essayé de faire ce qu'il a pu. Il n'a pas pu grand-chose, on est d'accord. Mais euh, il est central, il est à gauche. Euh, on le sort, ce qui me semble injustifié par rapport à Nkunku, donc j'ai envie de le mettre en top pour lui remonter le moral.
0: Putain, on en euh, est là, quoi. On en est à ouais, mettre des tops ouais. de, de, on... de complaisance,
1: quoi.
2: <rire> C'est caline. Ça.
1: Je caline. <rire> et puis en flop, euh, Nkunku, hein, sans surprise. Euh, Bouchoirie euh, que j'adore, mais que j'ai absolument pas adoré euh, hier, et à un moment donné, euh, bah oui, quand il y a de la pression et qu'il et que y a un petit peu de volume en face, bah. Il... Il a du mal à exister. Et puis bah moi, je suis désolé, mais Fomba, il m'a pas fait une grande impression, donc ouais. je le mets euh, en flop. Il n'a pas l'immunité du premier match et de la nouveauté. Je le mets en flop parce que notre milieu n'a pas vraiment existé. Voilà. Ok.
0: Et puis on a besoin de résultats tout de suite, alors on va pas donner d'immunité trop longue. Euh, mon cher Karl, j'en ai, euh, ai vu beaucoup des top et des flops dans le chat, donc ça te, ça te donne du taf. Euh, Qu'est-ce qui ressort le plus
3: alors, euh, je, bah, je pense que dans les tops, là, j'ai vu Larsonneur, l'Aubry, l'entrée de Mouefek pour Albert. Il y en a évidemment qui saluent, mais comme chaque semaine, mais c'est toujours important de le faire, le public qui s'est déplacé. Tout à fait. En flop, évidemment, il y a Batles. Il y a Maître Loutre qui dit euh, flop, saut, so, Petro, Nkunku, le triangle des Bermudes. Euh, <rire> flop, flop, toute l'équipe sauf Larsonneur. Euh, top, Mouefek, Larsonneur, les supporters. En fait, c'est toujours les mêmes qui reviennent en top. Et en flop, il euh, y, y a Apia aussi qui revient parfois. Euh, en top, il en top, y a Jérémy qui dit « l'équipe de Bastia euh, ». Le, le, de, le deuxième
0: but de Bastia, effectivement, on peut le mettre dans les tops du match.
3: Ah Bastille bah oui, il a fait un... Mais... Ouais, magnifique. Il
2: euh,
3: y a le côté gauche qui revient, Bouchou qui revient aussi, le quart d'heure fatal de Petroso, flop, Batless, Batless, et puis Batless, coucou euh, So, euh, euh, top, les supporters qui ont fait le déplacement, Lebris et Apia. Flop, coup, enfin il y a beaucoup de flop et très peu de tops et c'est toujours les mêmes qui se répètent. Donc euh, voilà.
0: Ok, et eh ben merci bien. Euh, alors Clem, salut à toi, j'ai vu que tu, tu venais d'arriver.
4: Salut à tous les amis. Comment ça va
2: Salut Clem. Eh
4: bien écoutez, ça va, ça va. Hein. Oh l'entrée de daron putain De <rire> <Ouais. rire>
2: toute
0: fa façon Clément il drop the mic à, à, à chaque phrase euh, ju ju Juste pour te dire On, on, on va donc faire un, un gros point mercato Pour parler des coulisses tout ça On va juste prendre encore 2-3 minutes Pour parler vite fait, très vite fait Du prochain match contre, contre Annecy Donc je balance le petit jingle prochain match Et, et je vous pose une ou deux questions Avant qu'on enchaîne sur le mercato
1: Active -E Night Club.
0: Le prochain match euh, Donc Annecy euh, match ce samedi 4 février à 15h à Geoffroy Guichard. Euh, on va pas faire très long sur ce match, mais globalement je vais vous demander euh, sur euh, donc, la dernière arrivée dont on va parler après euh, dans, dans le mercato. Mais Pavlovitch donc qui est arrivé, est-ce que pour vous il doit euh, être titularisé euh, dès ce samedi euh, contre, euh, contre Annecy Et puis si vous pouvez dans votre réponse me donner votre petit prono avec. Je vous en remercie, ce sera magnifique. Allez, Alex, dis-moi.
1: Oh bah Oui, il faut le, faut le titulariser tout de suite. Euh, il, il est venu en voiture de, de son pays de, de Serbie, c'est ça De Croatie, je crois. De Croatie. Donc, euh, ce serait dommage qu'il ne qu puisse pas jouer avec tous ses efforts. Et puis, ça m'éviterait de mettre Petro en top pour le prochain match. Euh, Donc, tu sors mais... Petro Ouais. Non, mais voilà, il faut absolument qu'il joue. Il hein. faut absolument ouais. qu'il qu joue. Qu c'est un grand gabarit. Ça nous a réussi comme euh, quand c'est est arrivé. C'est grand gabarit. Euh, J'espère qu'il est un petit peu rapide aussi. Euh, mais, mais voilà, je crois qu'on bah, en est là, en fait, à, à tout essayer, tout tester. Hein. Ouais. Alors, comme euh, pronostic, euh, j'ai envie d'être très optimiste. J'ai envie que le réveil stéphanois ait lieu samedi. Pour une longue période donc j'ai envie de vous dire euh, 3-0 pour Saint-Etienne. On ne prend pas de but et, et on se réveille. Il euh, y a besoin de buteur ou pas
0: oh, Si tu veux nous les donner pourquoi pas. Ouais.
1: Charbot, deux buts et puis euh, même si c'est maladroit, même si c'est pas toujours exceptionnel, mais il y a un peu de volonté de faire mieux en ce moment. J'aimerais bien que Cafaro remette un but et puis que ça le relance un petit peu dans sa saison.
0: Alors, je me permets juste de relire une des phrases de mon introduction. Ce soir, ça va être pareil, on va faire des pronos pour le match contre Annecy et on va encore avoir un espoir alors que c'est la chute éternelle. Ok, on enchaîne. Hervé, dis-moi
2: tout. Euh, Pavlovitch, bah oui, parce que de toute façon, effectivement, on en est là. Euh, J'ai l'impression que batley joue un peu tous ses... À chaque fois, c'est les vatous, quoi. je joue mon vatou, euh, Bamba Nkunku euh, contre Socho c'était un peu le vatou, remettre Nkunku et Petro en charnière là, c'était un peu le vatou, donc Pavlovic, je euh, pense qu'il va vouloir le faire, euh... Ouais, il va le tenter, mais pourquoi pas d'ailleurs. Oui. Et puis après, euh, Annecy, ça tourne pas trop trop mal depuis euh, le retour Coupe du Monde, euh, du coup, du coup, du coup, euh, on va faire euh, ben, ce qu'on a fait euh, avant le match de Socho une une écrasante victoire 1 à 0 euh, avec, euh, avec Charbonnier qui, qui sort de sa boîte tel un petit diable. Magnifique.
0: Dans le chat, qu'est-ce qui, qu qui sort en, en prono
3: bah Déjà, j'ai vu une remarque qui disait que ouais. Pavlovic n'a pas l'air d'avoir joué depuis un petit moment. Et en fait, euh, bah, si je regarde bien, le dernier match qu'il a joué, c'était en, en novembre, effectivement. Donc, c'est peut-être ouais. pas oublié non plus. Euh, ensuite, je vais retourner sur les... Sur les, sur les, sur les sur les pronos, pardon. Il y a Annecy 4, euh, saint étienne 1 pour vers 85, beaucoup d'optimisme. Euh, Jérémy qui nous dit victoire 3 à 1. 2-0 euh, pour saint pour Albert. Euh, S'il y a pas mal de public, les joueurs vont se chier dessus comme d'hab, ça c'est pour ce euh, qui a Lise. Rui, euh, l'artiste, je vais citer son commentaire, ce qui me fait très plaisir. Euh, oui, euh, 2-1 pour nous avec un but de saut. Donc euh, bravo à toi. Euh, 3-1, charbot deux fois, Char bouchoirie euh, 1 but, 1-1 et Batlas et limogé pour Gaël. Euh, saint -E -Cool 4-1, euh, victoire 1-0 pour euh, Jo Je vais faire gaffe maintenant. Donc voilà.
0: Ok, bon de toute façon, euh, effectivement on a un petit peu d'espoir, mais si on si on n'a pas maintenant, euh, ce sera pas euh, le en, en juin qu'il faudra en avoir. Euh, C'est le moment de passer à la partie euh, mercato et on va euh, commencer en parlant donc un petit peu des arrivées, un petit peu des départs on va euh, parler aussi des dossiers qui auraient pu se faire et qui n'ont pas été faits et on va parler des coulisses de tout ça, de comment ça s'est passé avec quelques petites ex
4: exclus je te laisse la parole mon cher Clem en effet fait, bah, on va commencer avec, euh, avec les arrivées, hein. donc la SSE a, a mis le paquet sur ce mercato Sept euh, joueurs euh, ont débarqué dans le Forez. Euh, le premier d'entre eux, euh, Gaëtan Charbonnier, Donc, il avait signé en, en décembre en, en tant que Joker. Il était déjà suivi cet été, mais ce n'était pas possible à, à cause d'une blessure. Euh, donc euh, là, le, le Triumvirat a voulu le, le, le sécuriser le plus vite possible euh, en frappant un, un grand coup. Euh, donc ils ont mis le paquet sur le, sur le salaire. Euh, voilà, financièrement, c'est très correct. Et donc Charbonnier, premier des Verts dans ce Mercato en provenance d'Auxerre, il a signé jusqu'à la fin de la saison.
0: Ok, juste avant qu'on passe aux arrivées suivantes, vous trouvez qu'il s'est bien intégré Charbonnier Est-ce que c'est -ce est la bonne pioche de ce Mercato Ou est-ce que, comme tu le disais Hervé tout à l'heure, euh, bah, si on enlève ses buts qui sont certes très importants, il fait quand même des matchs pas forcément très aboutis
2: ben oui, le n'empêche pas l'autre. Il fait des matchs pas très aboutis, ça c'est sûr. Il a par contre cette capacité à pouvoir marquer à n'importe quel moment dans un match, et ça c'est un type de joueur en fait euh, qu'on a surtout vu, qu'on a surtout vu pardon nous faire mal depuis des années, mais qu'on n'a jamais eu à, à scinder quoi. Le mec qu'on qu voit pas pendant 70-80 minutes et qui euh, qui arrive à point nommé pour mettre, euh, pour mettre un but. Donc euh, oui, à la fois, euh, son influence sur les matchs, je pensais qu'il en aurait un petit peu plus. Après, je pense qu'il a une influence, malgré tout, sur les premiers pressings, un petit peu sur, euh, sur le côté rébellion. Je pense que lui va commencer aussi à, à secouer un petit peu les partenaires. Ça fait maintenant un bon mois qu'il est arrivé. C'est vrai que dans les, euh, les petites après, vidéos d'Inside,
0: euh... on le voit parler un petit peu dans le vestiaire aussi.
2: C'est ça. Donc du coup, non, son réalisme nous fait vraiment, euh, nous fait vraiment du bien. Donc euh, plutôt, euh, plutôt une très bonne pioche, quoi. Euh, Alex. Ouais, je, je,
1: ra, très rapidement, euh, le, le dernier qu'on a eu buteur, un petit peu comme ça, qui, qui, qui pouvait faire plein de mauvais matchs, mais marquer quelques buts. Ça reste quand même Robert Beric, avec la, avec J'allais dire Brandao, moins. mais. Ouais, non, Brandao, ouais, c'est sûr, mais. Mais c'était il y a 10 mais... ans déjà. Ouais, c'était, ouais, c'est trop vieux là. Non, non, mais, mais. Rich n'avait pas cette personnalité et, et, et n'allait pas au charbon, surtout depuis sa, sa blessure. Euh, donc, c'est assez dur de les comparer, mais en tout cas, euh, caractéristique je joue, je suis transparent, mais je peux mettre un but euh, comme dans le derby à la 90e minute sans, sans avoir été bon. Euh, on est sur des profils similaires, ouais.
0: ouais. Et, euh, et on va en avoir besoin pour, pour se maintenir. Donc, première arrivée pour l'instant, on va dire plutôt satisfaisante quand même. Ensuite
4: ensuite euh, la SSE s'est renforcée avec l'arrivée de Denis Sapia en provenance de Nantes donc il a été libéré euh, par euh, par les Canaries. et il était en contact avec saint depuis euh, depuis novembre euh, le salaire qui lui a été proposé également est conséquent pour euh, pour un salaire Ligue 2 euh, il a il arrive en fin de contrat à Nantes donc il a entre guillemets sauté sur l'occasion à noter qu'il euh, qu est avec la boîte d'agence euh, Talk to my agents qui représente aussi l'Arsonneur Nkunku et dont les liens sont euh, sont très très bons avec le club, disons.
0: Ah, peut-être que Nkunku, ça vient de là, du coup. Ok, ok, bon, ça, ce sera à creuser, alors. Euh, L'arrivée de Denis Sapia, bon, euh, là, pour le coup, je pense qu'on en a déjà euh, pas mal parlé. On, on, euh, dans l'émission de lundi, notamment, on en avait dit euh, euh, pas mal de bien. Un joueur qui ne fait pas trop de bruit, mais qui, pour l'instant, est propre et, et fait ce qu'on lui demande. C'est euh, su suffisamment rare pour être euh, signalé. Est-ce que euh, vous voulez rajouter quelque chose, Hervé et Alex ou on
2: passe à la je, je, je rappelle ce qu'on avait dit lundi. Il ne fait pas de bruit parce qu'il marche euh, sur la pointe d'Apia.
0: Oui, exactement. Tout à fait. Voilà. Merci. Merci de citer je les en grands Je t'en
2: prie. Voilà, bah, c'est
0: toujours. <rire> <rire> Ensuite, Gauthier Larsonneur.
4: Oui, donc troisième recrue euh, pour les Verts, Gauthier Larsonneur en provenance de Valenciennes. C'était un dossier avec euh, pas mal de rebondissements. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, la déclaration euh, du président de Valenciennes notamment qui avait fait un gros coup de bluff. Donc euh, Gauthier Larsonneur, il, il, il était déjà suivi cet été. Euh, Batless euh, l'aurait bien pris. Euh, mais euh, les dirigeants avaient déjà promis la place de numéro 1 à Green et euh, Perrin a conforté Green euh, dans ce rôle là donc euh, bah, on, on, on connaît la suite malheureusement pour, pour Etienne euh, donc euh, le dossier Larsonner il a été assez compliqué euh, la SSE a encore une fois dû consentir à des investissements euh, financiers pas forcément prévus en doublant son offre il me semble quasiment euh, et Larsenard bah, comme je viens de le dire avant euh, avec la la boîte d'agence de Hapia de et, de, et de Nkunku avec qui on a beaucoup travaillé sur ce mercato d'hiver.
0: Pour l'instant, si on regarde les trois premières recrues, il y a quand même, euh, il y a quand même des motifs d'espoir. Gauthier Larsonneur aussi, pareil, j'ai l'impression qu'on est tous à peu près convaincus de, de, de ses premiers matchs, malgré le fait qu'il en prenne deux, deux hier soir, je me trompe.
1: Oui, ouais, pareil, ouais. Il a.
2: Vas-y, pardon, Oui, ouais,
1: ouais, c'est une bonne pioche. Euh, c'est clairement quelqu'un qui est un vrai gardien, un vrai euh, meneur d'homme aussi, un meneur de défense. Euh, qui insuffle, je trouve, en tout cas, qui essaye d'insuffler de la confiance, qui guide beaucoup, qui parle beaucoup, qui, qui essaye d'être de, de, toujours dans, 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 dans une attitude dynamique. Alors lui, pour le coup, le body language, c'est hyper, hyper euh, positif. Euh, maintenant, il faut qu'il soit suivi, quoi. Il faut ouais. qu'il soit qu suivi.
0: Hervé, quelque chose à rajouter sur, sur l'assaut Non,
2: rassaut. il fait, faut qu'il soit suivi. C'est vrai qu'en termes de... de d'engagement et de, de vouloir un petit peu remuer tout ça euh, bah on a, on a l'arseneur à un bout du terrain et, et Charbonnier à l'autre bout donc, euh, donc il va falloir arriver à hein, la fameuse colonne vertébrale, il va falloir arriver à, à trouver un petit peu les pièces manquantes quoi, et, euh, mais oui dans l'attitude très très bon et puis voilà, euh, puis voilà hier le deuxième but qu'il prend euh, bon voilà on peut, peut pas vraiment lui reprocher euh, ouais. voilà, grand chose
0: après ces trois, euh, on va dire, satisfactions pour l'instant du Mercato, arrive Nils Nkunku, mon cher Clément.
4: Exactement. Donc Nils Nkunku, euh, déjà, on va, on va faire un, un petit point sur lui, ce n'était pas la priorité, très clairement. Euh, Ça y rassure un joueurs petit peu. Étaient... Oui, oui, oui <rire> il faut aussi le dire. Ce hein, n'était pas le joueur qui était visé en priorité du tout. Euh, les, mais les priorités ne se sont pas faites, notamment euh, un joueur, euh, latéral gauche du coup, qui était remplaçant dans son club. Euh, les discussions étaient plutôt avancées et euh, son titulaire s'est blessé, donc ça euh, venu à, à capoter, alors que ce n'était pas fait, mais c'était euh, plutôt en, en bonne voie. Tu connais l'identité de ce fameux joueur On ne peut pas la, la révéler euh, malheureusement, toujours pas. Okay. Même si le mercato est fini, on ne peut pas la révéler. Et donc du coup, voilà, une fois que ce, que ce dossier-là était mort et que d'autres dossiers étaient morts, on s'est rabattu sur euh, Nielsen Konku qui est du coup de l'agence euh, de, de l'arsonneur et, et à Pierre. -Yves.
0: Mais quand tu dis on peut pas la révéler, l'agence, si je mute le micro, tu peux nous le dire à nous
4: euh, Je suis oui. curieux moi. Je fais confiance,
0: Ken. <rire> Non, mais on verra ça après l'émission. Euh... Oui, oui. Bon, on en parlera en tout à l'heure. Bon, bah, Nilsen Kunku, évidemment, on va pas le crucifier euh, dès, euh, dès son arrivée. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce qu'il a montré, que ce soit en entrant en jeu ou avec les deux titularisations, euh, bah, on va pas se mentir, là, c'est assez catastrophique. Euh, Hervé, euh, tu, tu bah m'as oui, dit que tu allais être abonné au
2: flop. Ah bah oui, moi déjà sur la première entrée en jeu qu'il avait fait, euh, il était rentré à peu près en même temps que, que Kader Bamba. Autant Bamba, on avait vu tout de suite un petit peu euh, les qualités puisqu'il allait nous amener. Euh, autant euh, Nkunku, j'avais vraiment trouvé son entrée euh, hasardeuse et puis pas, pas du tout convaincante. Et puis derrière, il y a deux titularisations, moi qui me, qui me rassure absolument pas. Euh, effectivement, ball au pied, il est un petit peu plus adroit que que ne l'est euh, pétro, mais par contre, défensivement, euh, défensivement, moi je tremble à chaque fois que ça arrive dans sa zone, et de, de toute façon, sur les, les cinq buts qu'on prend sur les, les, les deux derniers matchs, il y en a quand même deux ou trois qui arrivent de ce côté-là. Ouais. Euh, ouais. euh, non, non,
0: ouais. Et on risque d'être ciblé par nos futurs adversaires sur, sur ce côté-là, qui vont parce qu'ils vont vite s'apercevoir de, ah ben de la merde. supercherie. Euh, Alex, t'es d'accord
1: oui, je suis d'accord. J'aimerais juste le voir dans un système à trois défenseurs axiaux, euh, parce que... qu'il est moins à est défendre et plus à attaquer. Ouais, oui, c'est peut-être ça qui nous mettra le moins en danger. Mais euh, honnêtement, pourquoi avoir laissé partir euh, Silva euh, pour euh, le remplacer par Nkunku Pour l'instant, je ne vois pas la plus-value, en fait, hein. ouais. euh, ni même Troco. Hein. Euh, pour moi, on n'a pas récupéré un joueur qui, qui, qui montre de meilleures choses. On va peut-être le laisser arriver. Hmm. Il y a peut-être d'autres qualités qu'on n'a pas vues, mais euh, franchement, ce n'est pas enthousiasmant. Hein.
0: Oui, ça fait un peu peur ce, ce recrutement-là. On, on, on verra ce que, ce que dira l'avenir. Euh, Kader Bamba.
4: Ouais, je précise juste parce que j'ai oublié. Euh, nisel Kunku, c'est un prêt avec option d'achat euh, de la part d'Everton. Et donc, du coup, pour Kader Bamba, euh, prêté par le FC Nantes, euh, lui sans option d'achat par contre. Euh, il était euh, en froid avec son coach euh, Antoine, Com Antoine Comboiré euh, Prise en charge du salaire à 100% euh, par la Saint-Etienne et donc voilà il est arrivé le même jour que, que Nyssen Kunku
0: Kader Bamba bon, bah, on, on a eu un, un premier aperçu plutôt positif mais derrière c'est euh, 4 à 6 semaines d'absence euh, suite à sa blessure lors du match euh, contre euh, mais euh, socho. voilà, c'est ouais. Je vais m'y retrouver. Euh, Kader Bamba, Alex, un mot à te dire
1: Ouais, Kader Bamba a fait, a fait de bonnes choses, notamment son premier match hein, où il amène clairement le, le but stéphanois euh, du côté de, de Niort, hein, c'est ça, il me semble. Euh, oui. Bon, c'est un joueur qui en effet a des qualités, on le voit, hein, qui a des capacités de dribble, d'accélération, il a l'air d'être assez bon centreur. Il repique vers l'axe. Bon, il est, il est vraiment à voir sur la durée, mais, mais voilà, il fait partie de la, de la grande série de joueurs qu'on recrute et puis qui se blesse quasiment pour un quart de saison. Ouais. C'est un peu dommage
0: comme euh, l'immense Enzo Crivelli euh, que l'on a recruté l'an passé. Euh, parce que oui, en plus des 4 à 6 semaines de, de, de blessures, derrière, il y aura la réathlétisation et la remise en forme pour revenir sur le terrain. Euh, Hervé
2: Ouais, même chose. Plutôt un a priori positif sur les, les premières minutes qu'il avait fait. Euh, mais après, <rire> ben voilà, c'est encore un joueur... Tout est dit, quoi. C'est un joueur qui rejoint la, la longue liste de gars qui... Euh, mais qui arrive à Sainte, qui se blesse, et si euh, ça continue pour lui, l'année prochaine, euh, il va euh, tout casser, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui passent chez nous en étant blessés, et qui, dès la saison d'après, euh, arrivent à retrouver euh, toutes leurs sensations, leur football, et font des bons matchs. Quoi.
0: Anthony Modeste, qui était arrivé chez nous, qui, ouais, a, ça. qui a profité de l'infirmerie stéphanoise, et qui retournait claquer des buts en Bundesliga, ça je l'ai voilà. encore un peu mauvaise. Exactement. Euh, on enchaîne avec donc deux arrivées qui, là, sont beaucoup plus récentes. Euh, un joueur qui euh, a pu jouer un match et un joueur qui n'a pas encore pu jouer. On commence avec Lamine Fomba.
4: et oui, Lamine Fomba, donc, euh, mieux de terrain qui évolue à Nîmes. Euh, il arrivait en fin de contrat en juin. Euh, de base, son président ne voulait vraiment pas du tout le lâcher. Mais vraiment pas. Euh, cependant, donc, les intérêts sont, sont arrivés étaient de plus en plus insistants. Euh, Nîmes a recruté entre temps au milieu de terrain Donc euh, le président euh, de Nîmes a, a ouvert la porte à un départ euh, Résultat, il s'est engagé avec les Verts jusqu'en 2025 Et plus une année en option Montant du transfert 500 000 euros Et un pourcentage à la revente également Et il est important de préciser que sur ce dossier La Mille Fomba était en concurrence notamment avec euh, Marco Ilaï Maritra, Si je prononce bien, de Charleroi et ça, c'est pas sorti. Un milieu de terrain francophone qui jouait en Turquie pour qui il y a eu des discussions assez intenses pendant, pendant plusieurs jours. Ça, s'est pas fait. Ce milieu de terrain là, il était pas payé dans son club en Turquie ou du moins pas totalement. Et euh, encore une fois, malheureusement, je peux pas vous révéler le nom. Je pourrais ouais. te le dire en off tout à l'heure, Ken, si tu veux. Désolé pour les auditeurs. Mais voilà, un mieux terrain francophone qui joue en Turquie, si vous regardez euh, la liste des mieux de terrains francophones qui jouent en Turquie, vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver.
0: Ok Dak. Euh, Karl, je vais, je vais faire appel à toi. Lamine Fomba, je, je vois que dans le chat, c'est assez, assez dur après, après sa première prestation.
3: Euh, alors, il alors, y a Zakachari qui nous dit le pire avec Fomba dans son interview, ça m'a fait énormément rire. Il a dit, je n'ai pas hésité à venir malgré le mauvais placement. Euh, mort de rire avec Nîmes, c'est la même chose. Vraiment un pauvre type. Euh, bon, c'est un peu sévère après un seul match quand même, mais ça, ça, euh, ça tire euh, à balle
2: réelle. Euh,
3: <rire> euh, voilà, après j'ai pas vu. Enfin, j'étais sûr. <rire> voilà, oui. Euh, non, c'était juste histoire de que... te
0: réveiller. Hein, T'inquiète. <rire> Je te déteste. Merci, moi aussi, je t'adore. Euh, ouais, non, bien. mais ouais, la mine Fomba, bon, euh, là, là c'est un, un peu tôt pour, pour tirer des conclusions. Euh, mais c'est quand même un transfert qui, sur le papier, est prometteur. Euh, on, on, on est d'accord, euh, vu, euh, vu les prestations qu'il réalisait avec Nîmes, euh, Hervé.
2: Oui, c'est un joueur, moi, qui... Euh, ça fera plaisir à Leïla, puisque j'ai vu qu'elle était, euh, comme d'habitude, présente dans le chat. C'est un joueur qui... Euh, moi, m'avait fait penser, sur les quelques matchs où je l'avais vu, à Zaydou Youssouf. Mais attention au Zaidou Youssouf, euh, plutôt bon. Pas le Zaydou Youssouf qui se trompait entre la chaussure gauche et la chaussure droite. Euh, donc, un joueur ouais, capable de vraiment de, de passer les lignes, d'être balle au pied plutôt... Euh, Plutôt intéressant, euh, bon sens du jeu, donc, euh, donc voilà, lui on va lui laisser aussi un petit peu de temps, euh, et moi j'attends de le voir quand même un petit peu plus haut sur le terrain que ce qu'on a, oui. euh, oui, qu a vu hier. Oui, je vu hier
0: que dans ta compo pour, pour le match, tu l'avais mis plutôt euh, presque en numéro 10. Euh. Oui, voilà. Alex, euh, Lamine Fomba, c'est un joueur que, que tu suivais un petit peu
1: non, pas du, tout, pas du tout. Par contre, je vais nuancer un petit peu le, le flop de tout à l'heure, qui, qui reste sévère, puisque c'était son premier match. Euh, il était arrivé dans un contexte, en plus un contexte euh, en Corse, qu'on sait qu'il n'est jamais facile euh, voilà, d'évoluer. De, de, euh, un milieu de terrain qui n'était peut-être pas suffisamment fourni non plus pour exister, euh, face au milieu Bastier. donc on ne peut pas le condamner non plus. Moi, j'attends de voir. Hein. Je, le, je le connais euh, vraiment pas. C'est pas un joueur que, bah, voilà, que je suivais, euh, mais on en attend forcément beaucoup. On nous annonce un joueur beaucoup plus physique euh, que, que peut l'être, bah, évidemment, Bouchoiry. Euh, Peut-être pas que Mouefek en revanche, mais, euh, mais oui, on, on, on en attend en tout cas euh, beaucoup.
0: C'est vrai que la différence de gabarit hier au milieu fond de bas, elle était quand même un petit peu drôle à voir. Mmh. Euh... Pour la dernière arrivée, on parle donc d'un joueur qui n'a pas encore pu jouer sous nos couleurs, mais ce sera probablement le cas dès samedi, Matteo Pavlovic.
4: Exactement, et par la même occasion, je vais faire un point global sur la dernière journée de Mercato dans le sens des arrivées. Donc, euh, Matteo Pavlovic qui nous arrive en provenance de Rijeka, en Croatie, donc prêt, sans option d'achat. Euh, il avait notamment euh, été du côté d'Angers ou de Amiens, euh, par le passé. Euh, l'anecdote, et que vous avez sûrement dû le voir, il est arrivé en voiture depuis la Croatie, 10 heures de route, ce qui a sûrement dû faire un peu stresser les, les, le banc stéphanois. Mais voilà, en tout cas, ça s'est bien fait. Il a signé son prêt sans option d'achat hier dans, dans la soirée. Et alors, pour revenir un peu sur les derniers instants du mercato, euh, la SSE disait aussi un joueur offensif, un ailier. Euh, donc, euh, comme révélé euh, par nos soins... Euh, Hier, il y avait Ibrahim Sadik de Haken en Suède qui était notamment visé. Euh, C'était quasiment bouclé. Le joueur était sur place. Euh, tout pensait à, à tous les sacroirs qu'il avait signé Et problème au niveau de, des intermédiaires, de l'entourage du joueur, avec des demandes qui, selon le club, étaient pas acceptables. Donc euh, ça s'est pas fait, ça a capoté dans les tout derniers instants. Et au niveau des autres pistes pour les lier. De La Fuente avait été évoqué. Il, a, il était bien pisté, mais sans intérêt plus concret que ça. En ce qui concerne Boutoba, il était prévu qu'il qu ne bouge pas de, de New York cet hiver. Et une autre piste qu'on peut vous, vous révéler, selon nos infos, Rafik Guitane de Reims euh, a été évoqué aussi dans les derniers, euh, dans okay. les derniers jours du Mercato. Euh, il est parti depuis en prêt à Estoril, à au Portugal. Mais voilà, Rafik Guitane, alors ce n'était pas la priorité non plus, mais c'était un joueur qui a été évoqué pour ce poste délié. Euh, et lié milieu offensif euh, dans les derniers instants du mercato. Voilà, voilà.
0: Et au-delà au, au de la petite anecdote marrante de euh, Pavlović arrivé en voiture, tu sais pourquoi il arrive en voiture euh, ce, qui, ce qui a fait que.
4: Aucune idée, aucune oh, idée. Bon, okay. C'est très surprenant, mais aucune idée.
0: Il avait envie de, de se faire des petits kilomètres. Euh, ok, et, euh, et ouais, ça dit que c'est vrai, ça dit que c'est ça c'est ça, c'est ça, oui ouais. euh, j'ai lu euh, l'interview de son coach sur l'excellent site peuplevert.fr, hein, comme toujours euh, qui, qui disait que lui aussi était hyper surpris parce qu'il ne s'attendait pas du tout à le voir revenir, que, a priori l'accord entre les clubs avait été trouvé et que c'est effectivement au, au niveau des intermédiaires que, que ça a que ça a buggé. Euh, pour revenir sur Matteo messieurs, c'est un joueur qu'on a pu suivre un petit peu parce qu'il a joué notamment à Angers où il a été le, le coéquipier de, de Johan André notamment. Euh, euh, Pavlovic, ça vous paraît être une, une bonne pioche. On rappelle, un joueur très grand, hein, 1m95, assez physique et, euh, et qui, euh, en défense centrale, pourra peut-être rassurer un petit peu euh,
1: le, la fébrilité ambiante. Alors, ouais, bah, oui,
2: c'est Vas-y, vas-y, par
1: Ouais, Oui, oui, c'est un... Alors, en fait, pour euh, Pavlovitch ou, ou un autre, euh, ça fait quand même deux ans que euh, ce sont euh, les arrivées euh, de défenseurs centraux qui nous permettent de revivre dans, dans, en championnat. C'est vrai. On a eu Sissé, on a eu Sacco l'année dernière euh, dans un combi à trois centraux qui, qui, a, voilà, qui nous a permis d'avoir à nouveau des, des résultats positifs et qui s'est malheureusement blessé. Sans ça, peut-être qu'on ne serait pas en train de parler d'Annecy. De, euh, et, euh, et puis là, on compte beaucoup sur Pavlovitch euh, pour à nouveau euh, stabiliser cette équipe et, et, et lui, lui donner un peu plus de solidité euh, défensive. Alors, ouais, bon, c'est euh, clairement pas, euh, c clairement pas le, le, un, un joueur... Euh, avec un profil comme on a, donc on peut espérer que ce soit justement euh, le, la pièce manquante en défense centrale. Grand gabarit, euh, évidemment qu'on en attend beaucoup au niveau euh, du jeu de tête. Euh, grand gabarit comme saut, mais peut-être un peu plus large que saut. En tout cas, beaucoup plus expérimenté, ça c'est évident. Euh, à côté de Briançon, ça peut être intéressant dans une défense à trois, ça peut peut-être être intéressant. Mais là, je ne le connais pas assez pour savoir ouais. dans, dans quel système il est le plus à l'aise.
0: Euh, Hervé, un petit avis sur Pla Pavlovitch
2: ah ben Moi, un mec du, qui, qui vient des, des pays de l'Est un petit peu, qui se pointe sûrement dans sa vieille 504, qui se tape 10 heures de bagnole pour arriver à saint Saint-Té. Moi, je vois ça d'un œil tout à fait positif. Euh, il va venir nous mettre, euh, nous mettre un petit peu d'ordre, j'espère, dans... Euh, dans la défense stéphanoise, non, plus sérieusement, le mec a un CV euh, un peu mi figue mi-raisin au niveau du championnat français. Il va amener effectivement du gabarit. Lui aussi peut faire partie des joueurs qui en termes d'état d'esprit vont essayer d'amener euh, un petit peu plus d'envie de, 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 et de green ta euh, que certaines le, le démontrent depuis le début de saison. Du coup, euh, non, plutôt, euh, plutôt positif. Effectivement, c'est un, un profil qu'on n'avait pas trop dans l'effectif. Euh, moi, je souhaite que ça fasse un petit peu comme Apia, quoi. C'est-à-dire un mec qui va pas nous faire des de grosses envolées footballistiques, mais qui va rassurer, qui va faire le taf, et euh, ça sera, ça sera déjà pas mal, quoi.
0: Ouais. Il nous reste quelques minutes. On va parler des, des départs. Euh, il y a eu trois départs donc pendant ce, ce, ce mercato hivernal. Ça, ça, ça peut être considéré comme un échec quand même parce qu'on savait que le club avait besoin de beaucoup dégraisser. Euh, Clément, dis-nous en plus.
4: Alors, euh, quatre départs du coup, euh, mon cher Kune. Ah euh, bah oui,
0: oui, oui, effectivement. A... Euh, J'ai oublié
4: oui, oui, Ivan Masson, en, J oublié Masson, bien sûr. C'est ça. Donc Ivan Masson qui a rejoint <coughs> le Paris FC en prêt jusqu'à la fin de la saison, euh, notamment grâce aux relations de son nouvel agent avec le président euh, du Paris FC, Pierre Ferracci. Euh, ensuite, Gabriel Silva, dont contrat a été euh, résilié d'un commun accord. Même chose pour euh, Sergi Palencia et enfin Adulai Bakayoko qui a rebondi euh, au Puy-en-Velay en prêt jusqu'à la fin de la saison également.
0: Alors qu'est-ce qui fait pour toi que le club n'a pas réussi à, à autant euh, dégraisser qu'il le souhaitait Ils ont été trop concentrés sur les arrivées ou il n'y a pas eu d'offres suffisantes
4: euh, Qu'est-ce qui a bloqué Alors il, 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 y a, il y a un peu de tout. tout. C'est vrai qu'en début de Mercato, on était euh, très très concentré sur les arrivées. Euh, sans euh, trahir de secret, certains agents m'ont révélé que dans, dans la recherche d'une porte de sortie pour leurs joueurs, ils ne se sentaient pas tellement aidés par le, par le club, pour le début de Mercato, je parle. Après, on s'est Voilà, on a bouclé trois départs sur, le, sur les derniers jours. Euh, malheureusement, ce n'est pas assez, on a, on a un effectif qui est trop surchargé. Après, il y a aussi des joueurs qui ont qu on refusé des, des approches, mais la gestion du club de, au niveau des départs, elle pose quand même euh, problème. Par exemple, celle des gardiens. Euh, Etienne Green, donc il y avait euh, Bruges-Lorient qui était en contact avec lui. Swansea, dans les dernières heures du Mercato, euh, qui était intéressé euh, par un pré-sec, donc ce qui convenait à la SSE et aux joueurs. Ça ne s'est pas fait. Euh, Dreyer, aucune touche. Noah Ravert, le club, voulait 1 million euh, auprès de la c milan alors qu'il est en fin de contrat dans, dans 6 mois. Ça ne s'est pas fait. Donc voilà, une, une gestion qui interroge. Ah, donc euh, Noah Ravert
0: va par partir libre, du coup
4: bah, Noir Aver, oui, il a refusé de signer son premier contrat pro. Yes. Il partira libre, il partira okay. libre euh, normalement au Milan. Alors, je ne sais pas s'il a signé ou pas, mais normalement au Milan. Ouais. Et je finis juste avec euh, quelques autres petits dossiers. Euh, Thomas mon conduit, euh, okay. en fin de mercato, euh, l'ASSE a ouvert la porte et il avait des touches dans des clubs de haut de tableau Ligue 2. Et euh, Louis Mouton, euh, l'ASSE a également ouvert la porte euh, à un prêt euh, alors qu'elle l'avait pourtant euh, fermé en début de mercato euh, des approches euh, avaient même été effectuées pour lui Mouton et elles avaient été repoussées pour qu'au final du coup il euh, y ait un changement d'avis qui qu'ils lui disent bah, essaye, essaye de trouver un prêt euh, et j'ajoute enfin que c'est pas totalement fini dans le sens de départ parce qu'il y a des pays où le mercato est encore ouvert et que selon nos infos il y a un joueur euh, sur le départ qui a une touche dans un de ces pays une touche assez, assez sérieuse
0: Ok, et j'imagine que tu peux pas nous dire qui est ce joueur en question
4: Toujours pas, toujours Putain, pas, désolé. Terrible.
1: Ni pays, ni pays, quand
4: même. Euh, c'est un peu cramé, en tout cas c'est pas la Turquie. Quel, quel continent Europe. Europe. <rire> ah, bah, ah
0: bah oui, mais oui, bah du coup je vois qui c'est, c'est bon. Ok, super. <rire> Eh ben, écoute, ben, merci pour ce, pour ce, pour ce gros point et ce gros bidon mercato, en espérant que donc, avec euh, cette équipe euh, et cet effectif-là, qui est euh, désormais l'effectif qu'on va devoir, voir, euh, suivre jusqu'à la fin de saison et qu'on va encourager jusqu'à la fin de saison mine de rien parce qu'on reste des supporters on arrive à se maintenir ce qui est l'objectif euh, du club pour, euh, pour cette fin de saison euh, merci messieurs d'avoir euh, passé euh, cette heure euh, en, en notre compagnie merci Carl d'avoir été avec nous au chat merci Hervé, merci Alex pour vos avis merci Clément euh, pour euh, pour tout ce suivi de Mercato, parce que mine de rien, vous avez beaucoup bossé euh, en, en coulisses pendant cette période-là. Euh, merci à vous qui étaient présents dans le chat, merci à vous qui nous avez écoutés en podcast, et puis on se donne rendez-vous lundi prochain pour débriefer le match contre Annecy, ce sera encore moi à la présentation, et j'espère bien ce coup-ci que je vais pouvoir euh, m'amuser un peu dans l'introduction à, à raconter des, des beaux souvenirs de victoire. Allez, bonne soirée tout le monde, et allez les verts.
2: Bonsoir tout le monde, allez les verts. Allez les verts.
1: Allez les verts. Allez les verts. En
2: podcast ou en direct, vous écoutez Active, première radio locale de la Loire. Active!